0: Hola, soy Sara. Hoy te traigo un nuevo episodio del podcast Universo Japón, este relativo a noticias relacionadas con Japón o la cultura japonesa. Es el primer episodio de esta serie, así que empezamos. A ver, vamos a empezar por el principio. Esta noticia la quiero poner en primer lugar precisamente porque no es una noticia actual, es del 23 de marzo de este mismo año, de 2021, pero sí que la vi hace un tiempo y considero relevante que, que la conozcas al menos. Es el, el estreno de un jardín japonés en el Parque de San Juan, en Telde, que está situado en Gran Canaria. Ya sé que para muchos y muchas, entre los cuales me incluyo, no sé, es muy, muy lejano, no tan lejano como Japón, también hay que tenerlo en cuenta, y por eso eh, es una noticia muy agradable el tener un jardín de semejantes características en, aquí en España. Bueno, este, este jardín japonés está diseñado por el maestro de Bujikan, Pedro Fleitas. Y nada más y nada menos, tiene 135 metros cuadrados dedicados a la cultura japonesa. No sé si conocéis un poquito lo, los jardines japoneses, pero tienen una diferenciación bastante importante. Eh, muchos de ellos están dedicados, como es este, eh, a invitarte a la contemplación, a la serenidad, a la relajación. Y en ese sentido, el diseñador ha optado por, por hacer la distribución de plantas y elementos decorativos para que cumplan con esta función. Además, este jardín, pues bueno, se ha incluido en, en la ruta 636 Nodashi. Y bueno, ¿qué es la ruta 636 Nodashi? Pues bueno, te lo cuento un poquito. Es la dirección de la residencia del doctor Hatsumi Sensei. No la ruta, Nodashi. En la ciudad de Noda, Japón. Es el lugar donde miles de personas de todos los continentes se han encontrado y han visitado durante décadas para encontrarse con el maestro. Ha sido y es refugio, luz y hogar, tanto para el maestro Pedro, que ha realizado más de 110 viajes, nada menos, a este país para entrenar, como para, lo que, para visitar a, a Hatsumi-sensei, que le tiene especial cariño. Este jardín y su ubicación se unen en el mapa geográfico a la ruta 636 en Noda generando un vínculo irrompible y una conexión más allá del tiempo y del espacio, tanto de Oriente como Occidente, símbolo de la unidad y estrechamiento de lazos entre Japón y España. Le agradezco esta noticia a La Provincia.es. Continuamos con la segunda noticia que a mí la verdad también me hace mucha ilusión porque soy fan de Inyo Asano. Y nada más y nada menos que este mangaka de 1980, nacido en 1980, tiene una nueva obra, con lo cual ya para mí es un notición. Es una notición que merece ser comentado en este podcast de noticias. Y para empezar el primer episodio me parece una noticia fantástica. Sí que es cierto que este mangaka que quizá conozcas eh, por Buenas noches Pum Pum, Solanín, Reiraku, entre otros, pues te sorprenda con esta, con esta nueva obra. ¿Y por qué? Porque esta obra, que se llama Diario de un Mangaka, es como dice su nombre. Es más que un manga, es un diario. Es un diario que sí que es cierto que va en la línea de, de sus publicaciones porque él domina la narrativa visual como nadie y aunque sí que va en la línea un poco de, de, bueno, de, de que tiene un impacto muy grande su obra porque es, es muy realista y... Y, bueno, y va un poco, un poco en contra de, pues bueno, de, de ese costumbrismo japonés y, y de cómo la juventud pues, pues no, está, no está realmente integrada en todo eso. y, y Además, no le pone ningún tipo de, de florituras ni de historias, simplemente te cuenta la historia fría, como es, y de una manera que, que solo él sabe hacer. Pero en este caso, como te decía, el diario de un mangaka es algo totalmente distinto eh, es un manga pero porque cuenta con ilustraciones pero no es exactamente un manga es eh, quizá para la gente que no esté familiarizado con la obra no muy recomendable como primera obra de, de, este, de este creador pero sí que tiene eh, bastantes similitudes eh, por, por el tema del tono así lúgubre. Eh, y aquí lo que hace es que nos relata, eh, pues, durante un año, un año de, de su vida, nos relata, pues, bueno, pues sus, eh, sus sueños, eh, su día a día, eh, aquello que ha pensado hacer o que ha pensado no hacer, todo... Yo creo que es, es algo como, pues eso, como un diario personal, un diario personal eh, en el cual él se abre a, al mundo como, como es él, sin filtros y, y explicándonos su visión del mundo, eh, por muy antisocial y egoísta que, que pueda resultarnos y a veces que incluso nos abrume. Pero él pues bueno pues tiene, tiene una manera de, de afrontar esa esa visión del mundo en sus mangas, que creo que, que aunque no es muy políticamente correcta, creo que es muy, muy buena. No sé, eh, es que me es difícil decirlo porque, porque creo que, que este manga acá, no sé, lejos, lejos de, de meterle mucha froitura y mucha historia de de pues bueno, Mucha historia fantástica y demás, durante la vida tal cual como es. Y creo que, que merece la pena. Además, en, en, esta, en esta obra eh, interviene un círculo de personajes y en ellos destaca su pareja, que también es mangaka. Así que nada, yo te invito a que, a que descubras esta obra. Yo, ya que era descubierto, y es algo que tenía pendiente, voy a, voy a incluir todos los libros de, de este autor en la web, estoy preparando pues bueno, las entradas para que os aparezcan en breve disponibles para, para su compra. Y sin más, lo que quiero es agradecerle a, a la fuente, en este caso de esta noticia, que es mundosenor.com. Bueno, y vamos a por la tercera noticia. La tercera noticia eh, va de, también de, de obras, obras escritas, y en este caso va de haikus, pero no haikus japoneses. En este caso va de una obra que se titula Origami, es una publicación de la editorial Impronta, y es el octavo poemario de un colverano que se llamaba. Berto García. Berto García en esta obra nos reúne 118 haikus en asturiano. Él es un, un firme defensor de, de la lengua asturiana que, por desgracia, pues como pasa con otras lenguas minoritarias, está desapareciendo y creo que en, en esta obra hace un trabajo magnífico. No sé si conoces eh, un poco cómo funcionan los haikus. Te voy a hacer una introducción muy rápida. Son como mi micro relatos en verso de, de su versión en narrativa. Eh, además, lo que, lo que hacen en estos, en estos versos es una limitación muy importante. Estos versos deben ser tres versos, formados por 17 sílabas, tal cual, tres versos, 17 sílabas. Para mí es alucinante que una persona pueda hacer eso y ya, si reúne 118 haikus, yo me quito el sombrero y, vamos, le doy la enhorabuena. Lástima que yo no sepa asturiano y pues no lo voy a saber leer. Pero vamos, si tú lo, lo conoces, conoces esta, este idioma, te lo recomiendo, porque tiene que ser una obra realmente fantástica. Sin más, comentarte que la fuente es elcomercio.es. Muchas gracias por la noticia, porque realmente merece la pena. Y ahora nos acercamos un poquito más a la zona donde vivo yo con esta noticia, porque yo, estando en Alicante... Me pilla muy cerca, pero sí que es cierto que no podré asistir. Te hablo de una noticia que, que es muy importante porque en la filmoteca se presenta un ciclo de cuatro películas de cine japonés contemporáneo. Esto sucede, va a suceder en Valencia, en Valencia Ciudad. Y empieza hoy mismo, día 20, a las 6 de la tarde. Ahora mismo queda poquito tiempo ya para que te prepares y dediques un poquito de tiempo a la primera película. Esta va del día 20 al 30 de abril y es gracias a una colaboración con la Fundación Japón. Bueno, te cuento. En el ciclo figuran cuatro directores de la nueva generación de cineastas japoneses que ha traído la atención del público y de la crítica no solo en Japón, sino también fuera de Japón. Estos cuatro largometrajes son de reciente producción y se estrenan en Valencia en sesión única. Así que atento, atenta a las fechas. El ciclo se inicia hoy martes a las 6 de la tarde, martes 20 de abril de 2021. Así que si es otro martes de 2022, pues no, lo siento, te lo has perdido. Pero siempre queda la opción de que la busques por internet. La proyección se va a realizar, como te he dicho, a las 6 de la tarde, y la película se llama Angel Bird Can Sing. Es de 2018. Tesho Miyake. Está basada en la novela de Yasushi Sato. La película es una tragicomedia de capturas sin prisas, de las idílicas digresiones y la melancolía de tres jóvenes acercándose con cierto retraso a la edad adulta. Te cuento un poquito más de la sinopsis. Sachiko trabaja en una librería de la ciudad portuaria de Hokkaido. Allí llamará su atención un compañero de trabajo que siempre llega tarde. Tras pasar la noche en el minúsculo apartamento del chico, Sachico también conocerá a su compañero de piso, un joven desempleado. Yo no he visto la película, obviamente, pero supongo que ahí ya se lía parda. Así que <risa> vamos a por la segunda película. Se va a proyectar el jueves 22 de abril a la misma hora, a las 18 horas. Esta película se llama Sea of Revival, es de 2019, dirigida por Kazuya Shira... Shiraishi, tiene, nombre... tiene tela el nombre, uno de los directores más populares del cine nipón actual, gracias al éxito de filmes policíacos de ritmo frenético y violento, como The Devil's Path, de 2013, o The Blood of the Wolves, de 2018. Perdona mi inglés, quizá me pase o me quede corta, pero bueno, lo que hay. Te cuento un poquito de qué va el tema. En Sea Revival, Kazuya Shiraishi indaga con su singular estilo en la desesperación de un pobre hombre sin rumbo. Ikuo ve pasar los días sin hacer nada, por lo que planea comenzar de cero junto a su novia Ayumi y su hija Minami en Ishinomaki, la ciudad natal de Ayumi. Y recupera la paz y tranquilidad, pero una noche Ayumi es asesinada. Una serie de terribles acontecimientos llevan a Ikuo a ceder ante la angustia y la locura. Me puedo imaginar lo duro que puede ser eso. Así que me parece ya suficiente razón para asistir a la proyección de este filme. Vamos a por el tercero. Este es Another World, de 2019, escrita y dirigida por Junji Sakamoto. Se proyectará en la filmoteca el miércoles 28 de abril a las 18 horas también. Se trata de una historia dramática sobre la esperanza, el esfuerzo y los límites de la, desde la, la perspectiva de tres hombres que están a punto de cumplir los 40. Kose gana la vida como carbonero en el mismo horno de montaña del que se hizo cargo su padre. Apenas se preocupa por su esposa y su hijo, ya que vive para su trabajo, pero el reencuentro con su viejo amigo Eisuke le hará cambiar sus relaciones familiares. Quizá una temática más no tan impactante como la anterior, pero la veo muy interesante, porque estas películas suelen ser bastante profundas, así que me parece una buena opción. Y finalizando con el ciclo, el 30 de abril, viernes, a las 18 horas también, se va a proyectar They Say Nothing Stays the Same, de 2019, escrita y dirigida por el popular actor Joe Odagiri, que debuta como director y guionista de largometrajes con este drama rural en el que reflexiona sobre el sentido de la compasión. Te cuento un poquito. Toichi es un viejo barquero que pasa los días en silencio en su barca. Vive en una cabaña en un valle en el que la construcción de un puente ha ido avanzando a consecuencia de la modernización. Un día aparece una niña huérfana que le hace replantearse la vida que ha llevado hasta entonces. En su ópera prima, Odagiri, ha contado con el reputado director de fotografía Christopher Doyle, In the Mood of Love, y la diseñadora de vestuario Emmy Yo, la verdad, es que no conozco a este director de fotografía ni la referencia in the Boot for love pero todo es descubrirlo así que te invito a que tú lo descubras darle las gracias a la fuente de esta noticia que es valenciaplaza.com y ahora vamos con, con la última noticia que para mí es una fricada pero me ha hecho gracia antes de nada, esto no está pagado por nadie. Patrocinadores que me escuchen, quizá no es el mejor día para escucharme porque es el primero que hago en sección de noticias y no tengo experiencia en noticiarios ni mucho menos y he hecho más errores que, bueno, no lo sé, que quién, que yo misma, vamos. Pero si alguien quiere promocionar, pues estoy abierta a, a cualquier tipo de sugerencia. Bueno. Te cuento, Lidl lanza un respaldo masajeador con la técnica japonesa de Shiatsu. Yo ya me quito el sombrero, si esto funciona, eh, a, a, a la mierda los fisioterapeutas. No sé, <risa> perdón por la expresión, pero, pero no sé, habría que probarlo. Te cuento un poquito sobre la técnica del Shiatsu por si no la conoces. Es una técnica de origen japonés que el objetivo es armonizar el cuerpo, la mente las emociones con la meta de mejorar la salud y la vitalidad de quien lo recibe. Vale, es un masaje terapéutico que procede de la lengua nipona y significa, o sea, el nombre de este masaje terapéutico procede de la lengua nipona y significa presión con los dedos. Que es la técnica de la que está hablando. Yo, de ahí, ¿A que eso se pueda llevar a un respaldo masajeador? Pues no sé, pero ya a estas alturas de la vida cualquier cosa es posible. Se trata, pues eso, de un respaldo, la parte de la cabeza se quita, se puede lavar, el resto parece ser que también es perfectamente lavable eh, o, o se limpia con facilidad y parece ser que te, pues eso, que te masajea, que además también eh, te imprime calor... Y, y que bueno, y que lleva una serie de cabezales porque eso es eléctrico y que te hace pues eso, ese tipo de masaje Shiatsu. Si alguien lo prueba, lo compra, por favor que me deje un comentario porque yo tengo continuas contracturas en cuello, espalda, hombros, brazos y bueno, hasta el flequillo me duele a veces por estar tanto tiempo enfrente del ordenador que realmente pues me parece una opción interesante en fin que vale 89,99 eso es lo que dicen ellos y por ese precio te lo envían a casa lo dicho en la web de Lidl lo puedes encontrar si te lo compras por favor deja tu comentario porque me interesa muchísimo la fuente economiadigital.es te lo voy a dejar todo abajo he llegado al final, 19 minutitos, vamos ya por casi los 20, no está mal, eh, para ser el primer noticiario, perdona mis equivocaciones, mi vocalización patética a veces, y bueno, simplemente darte las gracias por estar ahí, por escucharme, te invito a que me sigas, te suscribas, me dejes comentarios, sugerencias, visites la web, tienda, blog de universojapón.com y reitero mi agradecimiento porque estés ahí, porque sin ti esto no sería posible. Mátanen